Mitä pelataan podcast? Top 81 omistamani pelit Osa 7 Sijat 27-19 Tervetuloa kuuntelemaan. En ole nyt viikkoon nauhoittanut. Olevina on toipunut lensusta, mutta vielä on nokka vähän tukossa. Tänään oikeastaan enemmän kuin aikaisemmin, mutta kurkku ei ole kippeä, niin tämä ehkä onnistuu, tämä nauhoittaminen. Just äsken editoin nuo toisen ja kolmannen jakson, eli nauhoitan tätä tiistaina 4. päivä syyskuuta. Ja eipä tässä nyt enempää toina jaaritella, mennään suoraan listaan. Listan siellä 27 on tämmönen uudempi peli, joka oli mulle yllätys. Tykkäsin tästä enemmän kuin oletin tykkääväni. Ja tää on Richard Garfieldin suunnittelema peli, jossa laitetaan tuollaisia pikkupupusia kartalle ja pelin mekaniikkana toimii korttidrafti. Tää oli yllättävän hyvä, luulin että en ihan näin paljon tästä tykkäisi, mutta tää oli... Todella positiivinen yllätys ja peli näyttää todella kauniilta ja muuta. Jos katsoo kuvia, niin näyttää älyttömän sekaavalta, mutta ei se nyt välttämättä sitä oo. Tässä pelissä on jännä pisteytys. Tässä on pisteytys sillä tavalla, että sinun alue, vierekkäiset ruudut tuolla kartalla, niin niin monta pistettä saat, kun niitä on vierekkäin ja se kerrotaan sillä määrällä, montako erilaista resurssia sulla on. Ja sitten tässä on semmoisia aarrekortteja ja muuta, että jos et ota... Siinä draftissa niitä pupun sijoituskortteja, niin voit ottaa aarekortteja tai sitten toisinpäin. Itse voitin tämän ensimmäisellä pelikerralla, kun keräsin niitä aarekortteja, muita ei tuntunut kiinnostavan, niin se oli voittava taktiikka siinä. En tiedä, onko se voittava taktiikka aina, mutta jos saa tietyt aarteet ja kukka mu ei niitä ota, niin kyllä siitä nyt aika paljon tulee niitä pisteitä näköjään. Tämä on tämmöinen suht kevyt, mutta ei kuitenkaan ihan hirveän kevyt peli, koska tässä on siinä draftissa... Erilaisia kortteja ja sitten tota, niillä on eri jutut, mitä ne tekee. Osalla sijoitetta, osalla saa pisteitä ja osa on sitten muita erikoiskortteja. Mutta sitten sen lisäksi tässä on tuo kartta, mitä pitää koko ajan vahtia ja pitää vähän mielessä, että minnekä niitä pupuja saa sijoittaa. Koska jokaista kartan ruuttuu kohti on yksi kortti pakassa. Eli jos se kortti menee, niin se menee ja sinä et koskaan tuu sinne eikä kukaan muukaan saa sinne pupua laittaa. Peli on siis Bunny Kingdom. Listan sijalla 26 on tämmönen todella kaunis kaksinpeli. Päkkäsin tämän Kickstarterissa siinä Suomi-porukassa. Eli Suomen näitä otettiin useampi kappale. Ja sitten Joensuun kopiot tuli minulle. Ja tää on Santorini. Tää on alun perin vanha peli, mutta nyt Kickstarterin kautta tästä sai... Tehty paljon hienomman ja tähän sai myös noita erikoiskykyjä noille jumalille ja muuta. Ja tää on todella hyvä kaksinpeli. En välttämättä halua tätä pelata ilman noita jumalkykyjä. Sillä lisäosalla sillä Golden Fleecellä en ole vielä kokeillut, mutta siinä tulee lisää niitä jumaloja ja muuta ylimääräistä, mikä sitten vaikuttaa tämän pelin kulkuun. Jotkut erikoiskyvyt on todella hyviä, mutta sitten taas joitakin erikoiskykyjä vastaan ne ei ole todella hyviä. Eli se vähän riippuu siitä, että mitä on vastakkain. Hyvä tapa on se, että jaetaan molemmille useampi kortti, joista sitten saa valita. Palataan vaikka kolme kierrosta ja 
Molemmat saa kolme korttia ja niistä valittaa yksi. Toisella kierroksella on kaksi jäljellä niitä kortteja, niistä valittaa toinen ja viimeisellä kierroksella pelataan sitten sillä ylijäämällä. Ja katsotaan vaikka, että paras kolmesta voittaa. Eli jos kaksi ensimmäistä voitat, niin ei tarvi sillä jämäkortilla pelata. Just tuli mieleen, että tämä voisi olla hyvä tapa pelata. Pitää seuraavan kerran kokeilla tätä, mutta tämä on tosi hyvä nopea peli. Helppo opetella, todella helpot säännöt ja miten tämä toimii, mutta vastustajasta riippuen voi olla aika vaikeakin peli tai raskaskin peli. Ja se nyt riippuu myös niistä eri kyvyistä, mitä sulla on siinä ja miten tämä menee. Mutta tämä on tosi hieno ja hyvä peli ja suosittelen, että katsotte vaikka PGGstä kuvia. Siellä on tosi hienoja kuvia noista rakennelmista ja varsinkin semmonen yksi kuva, missä on laitettu ledivalot sisälle noihin taloihin, niin se on hienon näköinen kuva. En ole nyt ihan varma löytyykö se PGGstä, mutta jossain se joka tapauksessa on, on sen nähnyt. Peli oli siis Santorini. Siellä 25 on tämä, mitä tuolla aiemmin nahottamassa top 10 peleissäni, tai oliko se nyt top 9 kuitenkin, minun kaikkien aikojen parhaissa peleissä Ennustelin, että tämä tulee tippumaan. No, se nyt tippuu tänne asti. Eli tämä on Battlestar Galactica. Peli on todella hyvä, varsinkin tiettyjen lisäosakombinaatioiden kanssa. Ja tätä jos tulisi pelattu enemmän, niin tämä olisi varmasti korkeammalla. Mutta minun edellinen pelikokemus on pelkällä peruspelillä, ja se oli semmoinen pelikokemus, että minä en tykännyt siitä. Mutta niin kuin sanoin, en ole pari vuoteen tätä pelannut. Niin tää nyt ei tän korkeammalla voi olla. Tää on parhaimmillaan aivan älyttömän hyvä peli. Sellainen, josta jää muistoja, joita voi muistella vanhana, kun istuu kiikkutuolissa parvekkeella tai terassilla, kattelee pihamaata ja katsoo, että miltä siellä näyttää, joko ne sailonit on sinne tullut vai ei. Mutta tämä on semmonen elämyspeli oikeastaan. Tää kuuluu kanssa siihen sarjaan, että minun mielestä tää olisi hyvä kokea joskus elämässään. En välttämättä tarvi olla, että tätä pitää nyt heti lähteä pelaamaan, mutta kyllä tätä kannattaa kokeilla. Ja tämä riippuu hirveästi siitä peliseurasta kyllä, ainakin suurilta osin, että miten tämä peli toimii. Ja jos tässä on semmoinen hyvä porukka, niin kuin yleensä on kyllä mulla ollut aina kun on pelannut, niin tämä on ollut aivan fantastinen peli. Tästä nyt ei varmaan sen enempää tarvi kertoa ne lisäosakombinaatiot ja muut voitte käydä kuuntelemassa sieltä aiemmasta jaksosta, missä niitä käyn läpi. Niin pidetään tää lista vähän lyhyempänä, noin niinku ajallisesti. Peli oli siis Battlestar Galactica. Tiettyjen lisäosien kanssa, ei vanillana. Hyy. Sitten siellä 24 on tämmönen toinen avaruusbrändistä tehty peli. Tää on sellainen peli, että tätä ei mahu pelaamaan. Missä tahansa. Mulla on tuossa kotona tuommoiset itse tehyt pöydänpäälliset, joiden koko on 110 kertaa 100. Eli tota, saan tuon pöydän semmoiseksi, että se on 220 kertaa 100 tai 200 kertaa 110. Ja sillä pöydällä tulee tiukkaa, varsinkin jos ajattelisit, että lisäosien kanssa pelaa tätä, niin saisi kyllä ihan oikeasti jo vähän miettiä, että mitä laittaa minnekin. En ole toista tämmöistä lautapeliä, jos nyt sotapelejä ei lasketa ja muuta, niin nähnyt vähän aikaa, joka veisi näin paljon tilaa, jos kaikki komponentit laittaa sille, että ne ei ole hirveän tiivissä sumpussa. 
Arkham Horror vie paljon tilaa, varsinkin jos siinä on lisälauta, mutta väitän kyllä, että tämä vie vielä enemmän, jos tässä on lisälaudat mukana. Eli peli on Firefly. Tämä on semmoinen pick up and deliver peli periaatteessa, mutta tässä voi tehdä myös muita asioita. Tässä ei tarvi poimia välttämättä tavaroita jostain ja viedä niitä jonnekin, jos ei halua. Mutta se nyt on se kantava voima tässä pelissä. Jos olette kattonut TV-sarjaa tai elokuvan, niin... Tämä on kyllä minun mielestä ainakin aika temaattinen ja tässä tulee hyvin se, sen universumin niin kuin fiilis esille tässä pelissä. Tosi onhan siellä niitä tyyppejä, jotka on ihan randomeita, mutta on siellä myös niitä sivuhahmoja sieltä sarjasta ja elokuvasta, joita nyt ei välttämättä sitten tuu sen tarkemmin ajateltu siinä sen sarjan aikana. Mutta tässä on monia semmosia todella temaattisia juttuja, hienoja juttuja. First player marker on esimerkiksi dinosaurus. Semmonen stegosaurus, kohan se nyt on. Jos olette kattonut sarjaa, niin tiedätte mitä varten, mutta jos ette, niin sitten voitte ajatella, että mitä ihmettä. Sain tämän synttärilahjaksi käytettynä kaverilta tai kavereilta. Todella iso kiitos siitä. Oon tähän sen jälkeen ostanut kyllä lisäosan tuon Kalidasan, mutta epä tätä nyt on tullut lisäosien kanssa pelattu, koska tämä on semmonen, että tämä on kotipeli. Ei tätä lähetä kantamaan minnekään, kun tämä ei mahu minnekään. Mutta pellaan kyllä mielelläni, jos joku tätä haluaisi pelata tai tulla pelaamaan tätä. Ei välttämättä useammalla kuin neljällä. Se riippuu hirveästi siitä, että mikä tehtävä on. Jos sulla on semmoinen tehtävä tai mikä tuo on story, tarina, niin missä kestää pitkään ja mikä on vaikea tehdä, niin tässä saattaa oikeasti kestää monta tuntia tässä pelissä, monta tuntia enemmän kuin mitä tähän haluaisi välttämättä käyttää. Mutta esimerkiksi se aloittelija tehtävä, minkä saa netistä, missä pitää kerätä rahaa ja tehdä muutama muu juttu, niin se on ihan hyvä. Se on parempi kuin tuo boksissa tuleva starteri tehtävä tai story siis. Mutta tätä voisin kyllä pelata kotona nimenomaan, jos olisi vaan porukka, jolla pelata. Maksimissaan neljä. Nämä on niin hankalia nämä tämmöiset sopimiset aina välillä, kun on monta muutakin pelattavaa, varsinkin näitä uusia. Tämä on kyllä tosi hyvä peli. Ei varmasti käy kaikille tämä peli, mutta olettaisin, että Aika iso osa ihmisistä tästä saattaisi tykätä. Peli oli siis Firefly The Game. Siellä 23 on niputettuna tämän pelin kaksi eri versioa. Vanhempi versio ja uudempi versio. Vanhempaa on pelannut pari kertaa, uudempaa on pelannut appillä. Uudempaa en ole vielä pelannut fyysisillä komponenteilla, mutta tämä nyt hirveästi muutu. Paranee ja suoraviivastuu, ainakin jos ei mitään muuta. Peli on siis Through the Ages, A Story of Civilization tai A New Story of Civilization. Tämä on semmonen korttipeli, sivilisaatiopeli, joka on aika raskas omalla tavallaan. On aika paljon muistettavia asioita ja semmoista upkeepia, mitä pitää muistaa. Ja oletan, että tämä on kolmella pelaajalla paras tai jopa kahdella. Neljällä en herra Jumala tätä edes yritä pelata. Varsinkaan jos kaikki ei ole pelannut aikaisemmin, mutta itsekään en ole niin monta kertaa vielä pelannut, että suostuisin tätä neljällä hinkkaamaan. Tässä on ehkä vähän semmonen, että tätä kun on pelannut paljon, niin tietää aivan täysin mitä kannattaa tehdä. Ja tässä tulee semmoiset tietyt strategiat itselle, mitä noudattaa sitten aika tarkasti ja tietää, että millä tavalla voittaa toisen. Eli tämä on semmonen, jos joku sinun vastustaja on pelannut useammin kuin sinä ja on pelannut varsinkin paljon enemmän kuin sinä, 
ja mielestä osaa pelata, niin varmasti tulee turppi. Eli tätä voitosta ihan turha pelata sellaista vastaan. Korkeintaan harjoittelupelin voi pelata sellaista vastaan ja katsoa, että millä tavalla se toimii. Tosin sekä ei onnistu, jos sieltä tulee koko ajan pataa jollain sotakorteilla. Siitä tulee vaan pahaa mieli ja ärsyttää. Mutta tämä on hyvä peli. Tätä pitäisi saada pelattua myös, mutta niin kuin sanoin, niin kahdella tai kolmella. Eli tämä nyt ei vaadi mitään porukan keräämistä välttämättä. Tämäkin on varmasti semmoinen peli, että tämä ei kaikille sovi, mutta jos tykkäätte sivilisaatiopeleistä ja korttipeleistä, sellaista korttivetoisista sivilisaatiopeleistä, niin tämä on varmaan ihan hyvä. True the Ages, tai sitten se uudempi versio True the Agesista. Siellä 22 on Nuno Bizarro Sentieron ja Paolo Soledaden Japania-aiheinen teollisuuspeliviritys Härdelli, jossa on semmonen aika uniikki työläismekanismi, ainakin minun mielestä se on aika uniikki. En välttämättä uniikki, onhan näitä nyt samanlaisia aina kaikissa peleissä, mutta tämä on tämmönen aika mielenkiintoinen. Eli tässä otetaan verkkereitä lauvalta ja yritetään kerätä mahdollisimman vähän eri värejä. Ja siksi sillä tavalla, että tarvit maksaa niille vähemmän palkkaa. Mitä useampaa eri väriä kerrät, niin sitä enemmän tarvit maksaa palkkaa. Peli on siis nippon. Ja tässä on tarkoituksena kerätä siis pisteitä ja olla mahdollisimman vaikutusvaltainen Japanissa, tehdä sinne junaraitteita, laivoja, tehtaita, myyä tuotteita ja niin edespäin. Tässä on hirveästi semmoisia eri mekaniikkoja, jotka sitten tosin aika hienosti sulautuu yhteen. Eli tämä on semmoinen, miten se nyt sanoo, tämä on melko raskas peli kuitenkin, mutta sitten... Kuitenkin tässä on tosi hyvä flow tässä pelissä, että se, ei niinku, se raskaus ei tuu siitä läpi siitä pelistä. Et se ehkä se opettelukynnys, niin se voi olla aika korkea aluksi, mutta sitten kun sen pelin saa käyntiin, niin se kyllä rullaa ihan omalla painollaan. Sitä ei hirveästi tarvi ylimääräisiä miettiä. Tämä on hyvä peli, tykkään What's Your Gamein peleistä muutenkin, niin tämä on kyllä ihan paikkansa ansannut siellä listalla. Tämä on taas sellainen peli, että ei varmasti kaikki tykkää. Tuntuu olevan tämän listapätkän kantavana voimana tämä, että kaikki ei tykkää välttämättä. Mutta jos nyt eteen sattuu ja ei ole parempaa tekemistä pariksi kolmeksi tuntia, niin ei kun vaan pöydälle ja pelaamaan. Hyvä peli on, jos tykkää tämän tyyppisistä euroista. Peli oli siis Nippon. Siellä 21 on tämmöinen... Jälleen kerran yhteen niputettu kaksi peliä, ihan sen takia, että nämä on niin lähellä toisia ja en osannut päättää näiden välillä, kumpi näistä on parempi. Nämä on samalla idealla toimivia, toinen pikkusen erilainen kuin toinen ja toinen ehkä vähän raskaampi kuin toinen. Tämä oli aika kädessä minun listalla tämä vanhempi näistä, mutta nyt kun en ole pitkään aikaan tätä vanhempaa versiota jo pelannut, niin tämä nyt on tullut vähän alaspäin. Eihän tämä nyt hirveän alhaalla on vieläkään, jos tämä on 21. Noihin muutamaan muuhun verrattuna, mutta me en tiedä kumpi näistä nyt on vielä parempi, niin sen takia nämä on samassa. Eli nämä on Orleans ja Altiplano. Molemmissa peleissä siis on kantavana voimana semmoinen backbuilding-mekaniikka. Se toimii pikkusen eri tavalla toisessa pelissä kuin toisessa. Eli sulla on semmoisia laattoja ja ne on sinun pussissa ja sitten sieltä vejät X määrän laattoja, jotka on sitten sinun verkkereitä. Altiplanossa ne on sinun tuotteita. Ja niillä sitten teet ne actionit, mitä pystyt tekemään. Altiplanossa se tapahtuu sillä, että liikuttaa sellaisten paikkojen välillä ja Orleansissa 
laitat ne käytännössä omalle laudalle ja sitten teet siellä niitä actionit. Eli sulla on koko ajan ne kaikki actionit käytössä, mitä sulla on. Altiplanossa voit tehdä ne actionit, missä olet. Se muutenkin toimii pikkusen eri tavalla, se systeemi, mutta nämä on molemmat tosi hyviä pelejä. Oletan, että tykkään Orleansista enemmän, varsinkin kunhan nyt saisin tuon jälkimmäisen lisärin kanssa testattua. Eli tuon Trade and Intriguein kanssa. Mulla on myös tuo ensimmäinen lisäri, tuo Invasion, jossa on lähinnä se suuri juttu, se Co-oppi. Sitäkään on kerinyt pelata. Siinä ne modulit, mitkä muut tulee, niin ne on vähän semmosia, nee, ehkä. Ne ei yhtään kiinnosta tällä hetkellä kokeilla ainakaan, mutta tuo Trade and Intrigue, varsinkin se Trade-lauta, se kiinnostaa. Se Intrigue-lauta on ilmeisesti semmonen, että siinä puukotellaan ja se puukottelu ei välttämättä tämän tyyppiseen peliin sovi. Riippuu miten pahasti sitä puukottelua tapahtuu ja miten pahasti se lyö. Tuo Co-oppi voi olla tosi mielenkiintoinen myös pelaata. Altiplano oli hyvä. Oletin, että en tykkää siitä niin paljon kuin Orleansista, mutta tällä hetkellä se oli ainakin tosi kiva peli, että minä kyllä tykkäsin siitä. Sen takia näitä en osaa erotella toisistaan, koska en nyt tiedä, että kumpi näistä on parempi ja millä tavalla. Molemmat on hyviä ja molemmat kuuluu tälle listalle näinkin korkealle ja siitä hyvästä ne molemmat täällä on. Kannattaa jompaa kumpaa kokeilla, jos haluaa. Nämä on niitä harvoja backbuilding-pelejä, joissa se backbuilding oikeasti toimii aika hienosti. Nyt ei tule oikeastaan mitään muuta samantyyppistä peliä mieleen, mitä voisi kokeilla. Tosi sama ajatus on siinä kuin jossain deckbuildingissä tai poolbuildingissä, mutta tämä nyt on kuitenkin tämmönen oman pelityyppisä edustaja tai molemmat näistä. Kumpaa nyt näette pelattavaa ja haluatte kokeilla, niin kokeilkaa ihmeessä. Ei ole hirveän vaikeita pelejä eikä hirveän raskaita, eikä ole pitkiä, mutta kannattaa testata. Oletan, että suuri osa ihmisistä näistä tykkää. Nämä on hyvin tehty. Pelit on siis Orleans ja Altiplano. Siellä 20 on peli, joka minun mielestä oli viime vuoden paras peli, niistä mitä olin pelannut silloin kun listan tein. Eli tämä peli on Azul. No miksi tämä ei ole korkeammalla tällä listalla, niin sen takia, koska tämä lista on tehty eri tavalla. Tämä on tehty sillä tavalla, että me on miettinyt, että mitä peliä me haluan pelata ja mikä minun mielestä on paras peli. Se 2017 lista oli sillä tavalla, että se oli vähän eri tavalla mietitty sitä, että miten se peli sopii eri tilanteisiin ja millä tavalla se sopii tänne niin lautapelien joukkoon ja miten se nyt selittäisi. Siinä oli myös semmonen yllätysfaktori mukana ja muuta, mutta nämä pelit tässä on sellaisia, jotka... On listattu sillä tavalla, että mitkä minun mielestä on niitä, just niitä parhaita pelejä, joita haluan pelata. Siitä syystä Azul on siellä 20, eikä tuolla ylempänä. Azulille on oma paikkansa. Se on kevyt peli, se on perhepeli, se on nopea peli, se on nätti peli. Mutta ei se ole semmonen, että me sitä aina haluun pelata. Se riippuu tietystä tilanteesta. Esimerkiksi sukulaisten kanssa ja vaimopelinähän tämä on tosi hyvä. Mutta en mene tätä minnekään pelikerhoon lähde kantamaan että pelaattan pelaattan. Tää on tuossa hyllyssä ja jos joku ehdottaa pelaamista, niin kyllä mä voin sitä pelata, ellei ole mitään muuta. Mutta tälle on ne paikkansa ja aikansa tälle pelille. Kyllä minä tätä pelaan ja tästä tykkään ja nyt kun sain ne jokerilaatatkin tuonne, niin hyvä juttuhan se on. Tästä nyt ei sen enempää, tästä tuli kerrottua jo tuossa kesäaikana aiemmalla listalla, niin olkoon kuulkaa sieltä, niin saatte tietää, miksi se oli siellä vuoden parhana pelinä. Siellä 20 asuun.
Tämän listapätkän viimeisenä siellä 19 on sellainen peli, joka on minun mielestä kahdella pelaajalla paras. Tämä on ehkä hyvä myös kolmella, mutta kahdella tämä on paras, koska siinä voi saada peräkkäiset actionit ja se on todella paljon nopeampi kahdella kuin esimerkiksi neljällä. Koska se pelin tila tai se kartta ei muutu niin paljon sinun vuorojen välillä kuin mitä se tekee neljällä pelaajalla tai kolmella pelaajalla. Ja siinä voit pelata pelaajaa tässä vähän sen myös. Kahella siis. Peli on Five Tribes. Tämä on aivan älyttömän hyvä peli. Tämä olisi erittäin todennäköisesti paljon korkeammalla, jos olisin taas pelannut vähän aikaa. Mutta en ole taas varmaan vuoteen tai puolentoista tätä pelannut. Ehkä jopa kahteen vuoteen. Tämä on siitä hyvä peli, että vaimo tykkää myös tästä. Ja meidän pitäisi vaan pelata tätä nyt useammin. Tuossa se hyllyssä napottaa. Se on siinä napottanut jo aika pitkään paikallaan. Samassa hyllyssä, samassa Days of Wonder-pinossa, missä on muutama muukin peli, jotka pitäisi saada pöydälle. Mutta ne nyt tykkää olla tuolla pinossa päällekkäin, niin olko nyt pinossa päällekkäin. Mutta tätä pitäisi tosiaan pelata ja mielellään tätäkin mahdollisimman pian. Mutta en kyllä pelaa useammalla kuin kolmella. Ja mielellään pelaan kahdella, niin tämäkin on semmonen, että ei tätä kerhoon otettu. Että kahdella ja kotona ja mielellään sille, että vaimon kanssa, koska ne on kivoja pelejä silloin. Pystyy puukottamaan ja saapi itsekin takaisin sitä puukkoa ja muuten. Se on hyvä, kun tietää toisen pelityyli ja pelitavan, niin tämmönen peli toimii aivan täydellisesti. Peli oli siis Five Tribes. Tässäpä oli tämänkertainen lista. En hirveästi kertonut osasta noista peleistä, että millaisia ne on. Ihan siitä syystä, että osa niistä oli... Semmoisia, että ne olisi ollut vähän hankala selittää kokonaisuudessa, olisi tullut pitkä tästä listasta. Toinen syy ihan puhtasti se, että tässä nauhoituksen aikana mulle tuli jotain ihme yskäkohtauksia, niin rupesi ärsyttämään. Joten tämä nyt jäi vähän lyhyemmäksi tämä nauhoitus, mutta ei se mitään. Seuraavaan listaan sitten ehkä vähän vähemmän kuivalla kurkulla kuin tähän. Mutta muistakaa seurata Instagramissa. Twitterissä molemmissa on käyttäjänimellä Mitä pelataan. Facebookissa on sivu nimellä Mitä pelata. WordPressiin tulee nämä päivitykset myös nykyisin. Osoite on Mitä pelataan.wordpress.com. Ja jos haluatte, niin sähköpostia voi laittaa osoitteeseen Mitä pelataan.gmail.com. Eipä tässä muuta. Kiitos, että kuuntelit ja palataan asiaan seuraavassa pätkässä. Moi moi!